0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шандоровичем. Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живое гвоздь» и микрофон Лизы Аникина. И эта программа «Персонально ваш». В гостях сегодня у нас писатель Виктор Шандерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте!
1: Добрый день. Привет.
0: Все утро сегодня спорили с Лизей Лазерсон на то, что сейчас происходит с членами движения «Голос». О чем это говорит? О том, что власти голоса боятся в преддверии предстоящих выборов? Или это такие профилактические меры?
1: Нет, ну разумеется, никаких выборов не будет и никаких наблюдателей не будет. Наблюдателям поломали руки-ноги еще там 10 лет назад всем. Да? Идет дотаптывание, дотаптывание всего, что шевелится еще. Да, голос, да, затоптали политику, затоптали адвокатов, адвокатские, да, наблюдателей как часть. И все, что повторяю, все, что напоминает о существовании общественной жизни, общественного контроля, общественной реакции на происходящее. Ну, дотаптывают и голос, и жестко дотаптывают, и, ну, в общем, по нынешним временам уже говорить о жесткости довольно странно после приговора Навальному и попыток убийств журналистов да уже странно говорить о жесткости продолжается прессование да, для остатков разгром остатков до разгром остатков гражданского общества
0: еще помимо голоса сейчас топчутся по сахаровскому центру решением мосгорсуда его будут ликвидировать по иску минюста можно ли как-то не знаю словами описать что сейчас уничтожают власти в лице хотя бы того же самого сахаровского центра?
1: Память. память, Они стирают кровавые отпечатки собственных пальцев. Поскольку это гибуха, поскольку это потомки тех, кто убивал, наследники, идеологические наследники тех, кто убивал, не только идеологические, надо сказать, но тем не менее. Да, они да, затирают отпечатки, стирают отпечатки пальцев. Они вот с одной стороны уничтожают мемориал, с другой одной рукой добивают мемориал, с другой пишут учебник Мединского. Это один процесс. Процесс оболванивания, процесс стирания памяти и замена памяти. Вот да, замена памяти на их версию. Это такой оруэлл в промышленных масштабах настоящий. Нету никакого прошлого, не было. Не было никаких погибших, не было ничего. Ведь мы просто... Когда там писал «Под собой не страны», так и еще были люди, которые чуют. Но за много-много десятилетий действительно они добились того, что население... Уже не помнит, не помнит, не знает и знать не хочет. Собственно говоря, мемориал был символом, с него началось. Юрий Самодуров, да, конец 80-х. Я должен сказать, что я тогда не оценивал важность этого. Тут такие перемены, и вдруг какой-то человек говорит, давайте вот будем вспоминать, давайте, очень важно, имена, 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 да, давайте восстанавливать, что было. Да зачем, вроде, вот зачем. Для того, чтобы не могло повториться. А оно повторяется и повторяется именно потому, что они затоптали память. А новые палачи затаптывают память о своих предшественниках. Все было хорошо. Да? Вот учебник Мединского вам вместо мемориала. Они затаптывают память. Вот самый короткий пазал.
0: Как вам, кстати, новый учебник?
1: Вы знаете, я как, как бульдозерист Соколов в случае с Пастернаком. Я не читал, но осуждаю. Ну, я, если всерьез, я, конечно, не читал учебник, но я достаточно прочел отрывков в Фейсбуке. Да и, в общем, сама фамилия Мединский делает э, достаточным. Это, фамилия Мединского достаточно для оценки. Понимаете? Это то, о чем я, собственно говоря, уже и сейчас и вел речь. Да? Это подмена памяти, подмена истории того, что на самом деле произошло, всего драматизма и объема истории – Подмена вот такими идеологемами, которые потребовались сегодняшней власти для ее сегодняшних задач. Старая формулировка, что история – это политика, опрокинутая в прошлом. Вот для сегодняшней политики имперской да, им потребовалась та история, которую пишет Мединский. Которой никогда не было, разумеется, это все вранье. От начала до конца – ложь, ложь, ложь. А, собственно говоря, ну, разные виды лжи. То, что называется 60 на 40, да, четверть-четверть, э да, правда, три четверти лжи в других пропорциях. Иногда прямая ложь. А, иногда забавная, иногда чудовищная. А, подмена, подмена реальной истории идеологемами. Им нужно... Ведь, для чего учебник? Он адресован ведь будущему поколению. Таким должно быть будущее поколение для этой власти. Что им нужно? Им нужно пушечное мясо. Им нужны люди, им нужны мальчики и девочки, которые спал с патронами, условно говоря, да, пойдут на советский танк. Им нужны те, кто погибнут за их право оставаться у власти, жировать, воровать. Им нужны те, кто погибнут за их, за то, что они останутся у власти. Для этого этим людям им же нельзя объясниться, что ты за, за, э, останешься за будешь погибать за, 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 за золотые ёршики путинские, да? за всю эту мерзость воровскую. Им надо объяснить, что они будут погибать за родину в многовековой борьбе с Западом, который с самого начала, вот с Жан-Жака раньше, с Запад просыпается, и первое, что думает этот коллективный Запад, как бы нагадить Россию. Только этим и занят Запад. И вот много веков он гадит нам. И много веков... Россия сопротивляется этим, значит, этой Европе, этой продажной, сухой, бездуховной Европе, а внутри России есть пятая колонна, все эти диссиденты, так называемые правозащитники, которые куплены Западом и пытаются изнутри разрушить Россию. Вот вся собственная концепция, можно читать дальше, все остальное подробности.
0: Почему так хорошо ложатся подобные теории заговоров в массовое сознание? Почему так легко поверить в то, что есть некий коллективный Запад, который всей душой ненавидит Россию, гадит в подъездах и делает все, чтобы россиянам жилось плохо?
1: Потому что это закачивается десятилетиями напролет. Над моей колыбелькой, над моей колыбелькой, скрюченные пальцы с, с карикатурок Укрмиксы НАТО тянуло пальцы ракеты к моей колыбельке. Понимаете? Я, говорю нет, ничего нового не происходит. Десятилетие напролет это забивается в голову, это ядовитое дерьмо заливается в голову. Фильм «Голод» запрещен, который рассказывает, как Америка спасала от голода России. Запрещено вспоминать, как Америка через много десятилетий спасала от голода нас в начале 90-х, новую Россию. Это все запрещено. Только вот этот вот да, скрюченный пальчик, который тянутся колыбели новых уже россиян. Да, это все заливается дерьмо ядовитое в головы. А дальше, без перерыва, цитирую Козьму Пруткова, люди, подобные колбасам, всем их начинить, что в себе и носят. Вот их начинили этим кровавым дерьмом ядовитым. И они искренне, миллионы людей, ведь искренне думают, что это они так думают. А это им просто закачали дерьмо. Дело в том, что способность сопротивляться пропаганде, способность анализировать, да, Э, искать подтверждения, искать альтернативные вещи, вообще думать. Э, это ведь э, только способность человека, она, э, она, она мы гомо сапиенс это разумность, это только шанс, это вовсе не гарантия, не, да, э, 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 это только твоя возможность. Ты можешь быть умнее, чем то есть, но можешь и не быть, и большинство просто не, не, не пользуются этой возможностью. И большинство едят с ладошки останкинской, что им заливают, то и едят, что им дают, то и скармливают, то и едят. Дальше в какой-то момент, поскольку Бог не фраер, в какой-то момент выясняется несовместимость жизни с этими идеологемами. И вот когда кончается еда, как кончилась она в, в нашем, посредине жизни нашего поколения, да, когда мне было там 32 года, кончилась еда. Просто. А, а, в Москве кончилась. В Иркутске она кончилась раньше. В Иркутске я наблюдал голодуху в 1983 году. В 90-м в Москве стоял в блокадных очередях за кочерышкой какой-нибудь капустный грязной, да? за хлебом и молоком. А, да, в молочных кухнях для новорожденного ребенка молока не было, хлеба не было, ничего не было. Блокадные очереди угрюмые. Это 90-й год. Это до всякого Гайдара, который погубил Россию, надо сказать, да? Это было при коммунизме. Я просто напоминаю для тех, кто по учебнику Мединского собирается восстанавливать историю, да? Так вот, почему мы стояли в блокадных очередях? Потому что за полвека до этого уничтожили Николая Вавилова, генетика, который мог накормить всю землю и знал, как накормить всю землю. Это связанные вещи, только эта связь не доходит через мозги. И бабушкам-дедушкам коммунистическим, которые стояли в этих очередях в 90-м году, им в голову не приходилось, что это отложный штраф. И их унижение, отложный штраф. За то, что они жили при Сталине, при, при Крючеве, при Брежневе, голосовали и сопротивлялись. За то, что уничтожили лучших и, и прогнали лучших. Просто через голову доходит до немногих. Ну вот до Сахарова дошло через голову, еще там до тысячи до нескольких тысяч человек. Ну, может быть, я скромничаю, может быть, та пара миллионов дошло через голову, как, через какое-то время. До остальных дошло через животы. А до некоторых и через животы не дошло. И надо непременно, чтобы, да, непременно, чтобы шкуру опалило. Я все вспоминаю книгу Иова библейскую, да, чтобы до кости дошло. Вот война. Ну вот мы уже смотрим, уже там десятки тысяч, сотни тысяч убитых, они доходят, по-прежнему не доходят. По что надо сделать для того, чтобы дошло, но, к сожалению, через голову уже не получилось. Надо признать наше поражение. Тех, кто пытался через голову. Да? Нам не дали. Ведь для этого Путин сначала и закрыл НТВ. Первое, что он сделал, это он, он закатал под асфальт свободные СМИ, именно для того, чтобы мы не могли добраться до людей с альтернативной информацией предложить им подумать, предложить какие-то факты. То, что доходит теперь, доходит, к сожалению, уже через другие рецепторы. А когда вы говорите, почему так легко, нет, это не свойство русского народа. Нет, монополия на информацию делает идиотом любую нацию. Вот вам немецкая нация совсем другими традициями. За три года была превращена оболванина в нацию Гитлера. За три года. Да, через три года это уже была абсолютно гитлеровская нация. Да. Как это происходило, сегодняшнее главное чтение, это история одного немца, это мемуарные, да, мемуары, э, немецкие мемуары 30-40-х годов. Это сегодня должно быть нашим главным чтением, потому что это наше зеркало и наше будущее в каком-то смысле. Еще дай бог, чтобы такое, а не, а не хуже. Вот. Я к чему говорю, что это не какое-то свойство русской нации, как, с которой такое можно сделать. Это сделали с корейской нацией, да. Вот есть южная Корея, северная. С южной не сделали, с северной сделали. Один тот же народ, одни те же традиции, одни те же религии, обычаи. А нации уже разные за несколько десятилетий. Вот, поэтому счет идет на, на десятилетия. Да, нормы, нормы, они сразу не меняются. А наши нормы очень прискорбны. На одно десятилетие свободы приходится несколько десятилетий вот этой ядовитой ботвы. А, и она вполне традиционна для России. Синдром осажденной крепости, враждебный Запад, да? А, на нас, как ядовитый чат Европа насылает ересь. Это полвека назад Давид Самойлов смеялся над, да? а, над этим. Не будет юноша с сухой, не будет девы с коромыслом, восторжет мой дух сухой, несовместимый с русским смыслом. Смеялся Давид Самойлов полвека назад, а полтора века назад э, над этим смеялся князь Вяземский. То есть этой фобии перед Западом, и она многовековая, и нормальные умы российские отрефлексировали это уже давно. Но они никогда не были мейнстримом, они никогда не определяли, или почти никогда не определяли политику.
0: С одной стороны, вот про эти разговоры о том, что люди оболванили, мне совершенно нечего противопоставить. С другой стороны, не кажется вам, что в этом есть какой-то снобизм? Вот большинство людей, они не в силах осмыслить через голову. Может быть, мы просто что-то опускаем, может быть, мы не понимаем какой-то аспект, какую-то часть вот этой картинки. Потому что иначе получается, что ну вот настолько мало людей, которые способны думать, что все остальные – это просто стадо.
1: Нет, 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 стоп. Давайте вы, давайте вы от моего имени не будете говорить ересь, ладно Значит, вы так сейчас потранскрибировали мою, мою мысль, да, что это да, это. я вздрогнул, да? Настолько буквально меня перевел, что мне до себя стало стыдно, как, как пела Сугусонская, да? Нет, 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 не надо. Про стадо не надо. А, стадо — это... То есть а, оскотинивание — это добровольное состояние, да? Есть возможности... Я, давайте, давайте поставим точки над «и». А, то, о чем я говорил, о скотинивании, никаким образом не связано с происхождением, национальностью, социальным, социальным происхождением, образованием. Да? Просто это надо зафиксировать. На всякий случай, а то потом еще, бог знает, что получится из наших мечей. Да? А, мы видим, что люди с высшими образованиями, подвешенными языками, по формальным признакам абсолютная элита. Да, абсолютные скоты. И, э, так сказать, э, 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 рабские на службе, на службе режима вылизывают, продаются. И мы видим железнодорожного рабочего Михаила Симонова, который идет в лагерь за то, что отказался называть э, войну спецоперацией. Да? То есть в этом нету, когда я говорю об, о, о так сказать, невозможности осознать через голову, это никак не связано с с происхождением, э, так сказать, с классовыми делами. А с чем это? это? свойство человека. Ну как? Ну свойство с, человека, с... почему
0: другие люди? Вот как, сколько там, тысяч Ну с миллионы. родителями.
1: Ну послушайте, с родителями повезло. Вот там, вот тот офицер, который отказался воевать с Украиной, и пошел в лагерь. Да, за это. Отказался идти на фронт, и пошел в лагерь. Железнодорожный рабочий, который отказался называть спецоперацию, и пошел в лагерь. Сотни людей, тысячи людей, которые жертвуют как минимум социальным положением, работой, да, статусом, иногда идут в тюрьму, с родителями повезло, с книжками прочитанными, а, и им удалось эволюционировать, им удалось подняться над скотообразным рабским состоянием. Кому-то удалось, кому-то нет, а кто-то и не хотел, а кто-то договорился с собой. А это вещь такая, это индивидуальная вещь. Ведь мы же сейчас говорим, политика, да, она прочислительная. История, она прочислительная. Есть нравственная тема, вот тот поступил так, а этот поступил так, и наша нравственная цель Но, к сожалению, историю, даму совершенно холодную, безэмоциональную, ее интересует только среднеарифметическая, вот среднеарифметическая, советская. Потому что в Советском Союзе были Шостакович, Сахаров, Капица, Ахматова. Мало ли кто был в Советском Союзе. Но среднеарифметическое, да, оно лежало в, в другой, совсем в других местах. Элиты были совсем... Правила диктовали совсем другие люди по совсем другим правилам. И все это ухнуло в пропасть вместе с физической школой, с Капицей, с математикой, с МГУ, да, с Белой Ахмадулиной, шестидесятниками, да и так далее. Все это ухнуло. Все это ухнуло, а, потому что историю интересует арифметическая или центр тяжести, скажем, политический центр тяжести. Вот он в районе Суслова-Андропова пропали, при том, что рядом э, замечательные люди, интеллигентно образованные. Значит, сегодня мы констатируем, что политический центр тяжести сегодня твердо находится в районе Пригожина, Кадырова, Бортника, Патрушева, Путина, вот этой всей шоблы преступной. И они транслируют правила игры. А большинство, простите за самоповтор, мы часто об этом говорим, большинство принимает правила, которые им спускаются сверху. В этом секрет гитлеровского успеха, любого, да, сталинского. Большинство всегда внутри доминирующей нормы. Большинство всегда встроится в норму. Это азбука. И большинство встроилось в преступную, уголовную, подлую, пошлую путинскую норму. Так же, как оно строилось бы и в другие правила, если сверху пошли другие правила.
0: Простите, но разве не это большинство породило вот эту самую политическую норму?
1: Нет, большинство ничего не порождает. Большинство живет, как скажут, простите. большинство Пока есть возможность жить. Пока, да, пока есть кусок хлеба, да, пока есть возможность жить внутри нормы, большинство живет внутри нормы, не рефлексируя. Большинству, в общем, особенно нечем, нечем рефлексировать. Да? А эти самые люди, напомню, что эти самые люди, этот самый народ, выходил на улицы, да, полмиллиона людей выходили на Манежную площадь в 90 году, тысячи людей выходили во время путча, да, выходили на, на 50 тысяч людей, 50 тысяч москвичей вышло после убийства Немцова. Эти, эти же самые люди. Значит, но э, для перемены правил этого оказалось мало, а большинство всегда внутри нормы. Лиза, это же просто я ну, какую-то азбуку говорю. Какую буквально... страну вы не возьмете, какое время вы не возьмете, большинство за. Нет, я не спорю. Безер, Гитлер, Сталин, большинство за. Большинству нету времени рефиксировать. Большинство относится к, к текущему историческому моменту, как к погоде. Пришел Батый, значит, надо как, жить, как велит Батый. Придет Дзержинский, надо, как скажут красные комиссары. Вот и все. А люди, которые будут сопротивляться и будут жертвовать своей жизнью, судьбой, их совсем немного. Немножко больше тех, кто готов пожертвовать материальным положением, статусом, да, э, чтобы не потерять достоинство. Жизнью рискует единицы. На одного Uh, да, на, на одного Сергея Дамча Ковалева, разумеется, там и одного Сахарова, приходилось по сот, сотням тысяч людей, которые тупо голосовали и вообще не заморачивались. К сожалению, это норма. Uh, элита определяет правила, по которым uh, живет страна. Uh, мудрость народа, если говорить о мудрости народа, только в том, кому доверить, кого сделать элиты. Для этого есть выборы, для этого есть демократические инструменты. И когда они были в России, то мы, мы помним, кого выбрали на исходе Советского Союза. Там, был, там была совершенно катастрофа, но были, был Академик Сахаров, было 100 человек, приличных людей в Государственной Думе. Тот же самый народ выбирал, заметьте. Поэтому народ — не метафизическое понятие. Это все в развитии. Какие правила будут, по таким правилам народ и выбирает.
0: Мы просто буквально сегодня с Венедиктовым об этом говорили. Алексей Алексеевич утверждает, что Путин является ответом, тогда вот, когда его назначили преемником, являлся ответом на запрос общества. Собрали ну плюс-минус данные, что нужно обществу, кого они хотят видеть во главе, и больше всех подошел, ну вот этот вот чувачок Путин, пусть он там и сидит. Я а это я имела абсолютно... в виду, когда говорила, что Путин был а... порожден обществом.
1: Он порожден не обществом, он был порожден реакцией общества на... Судовичная... Тогда, тогда, собственно, другой немножко вопрос. А, тут спора нет. А, огромное разочарование в результатах либерального десятилетия. Потому что под флагом либерализма расцветала коррупция, да, коррупция и преступность. И Путин, собственно говоря, и есть реки 90-е. Он и есть символ реки 90 х Вот этот чувачок, связной между администрацией и Барсуковым-Кумариным, Замбовской преступной группировкой. Власть, проросшая насквозь, преступность преступность проросшая насквозь во власть, Путин был символом этого. Да? Так вот, реакция населения, массы населения на 90-е годы, на разочарование в результатах реформ, поскольку, повторяю, под флагом либерализма варье окопался и тот же самый Путин, и та же самая ГБУ, и главные бенефициары, посмотрите, а это все же, все же выходцы из, из Камсы или ГБ. Рогозин из Камсы, Путин из ГБ. Вся элита новая, демократическая. да? Это все оттуда. В основном. Сахаров как, как в качестве исключения был. Какие-нибудь приличные люди. Академик Рыжов, приличные люди 90-х, профессор Афанасьев. Это все-таки было исключение. На фоне огромного количества комсы, габухи и так далее. И реакцией на это, конечно, было, было желание твердой руки. В качестве твердой руки они поставили одного из самых, так сказать, типовых негодяев в 90-х годах. Но, конечно, эта реакция, только, только не надо говорить, что это запрос народа. Запрос народа был в 90-х годах, мы помним, на, на нормальную жизнь, на достойную жизнь. И мы видели, как в 90-х годах началось очень очень противоречивое, но очевидное движение. Мы узнали о существовании механизмов обратной связи. Мы узнали о, о разделении властей. Мы начали это пробовать. Это был очень плохой «Жигуль» к концу 90-х. Очень плохой «Жигуль». Но это был все-таки «Жигуль». А дальше спросили у народа, вам нравится «Жигуль»? Народ сказал, нет. Но если вместо «Жигуля» тебе дали «Мерседес», это одно дело. Но тебе вместо «Жигуля» запрягли самого в повозку и сказали, ну тогда ты будешь сам ломовой лошадью вместо «Жигуля». И размонтировали, не улучшили демократические механизмы, которые плохо работали при Ельце, а размонтировали их, демонтировали их. И предложили народу вместо свободы, которую они сами дискредитировали, вот в чем подлость, они сами дискредитировали это, а потом сказали, вам нужна такая свобода? И народ, естественно, сказал нет. Тот самый народ, который не очень в курсе и не, не очень связывает явление. Но эти два явления он связал. Под словом «свобода» пришли к власти, да, Все эти, вся эта шваль, да? И народ говорит, нет, такой свободы не надо. А, сказал Путин, тогда не будет свободы? Народ сказал, зашибись. Но ипотека будет, ипотека будет. Анталия будет, Анталия. Зашибись-то Но народ не читал Франклина. Народ не в курсе, что человек, который отдает свободу за безопасность, потом не получает ни того, ни другого. Ему это можно объяснить. Но тех, кто мог бы ему это объяснить, изолировали от народа.
0: Но не сразу же да? изолировали. И... Было время объяснить.
1: Сразу. Нет. Вот мы и объясняли. И пока мы объясняли, простите... Можно было остановить Чеченскую войну. Миллион подписей собрал Немцов. И телекомпания НТВ это показывала. И нельзя было это скрыть. И об этом рассказывали с ним. И виде миллион подписей против войны. Как вы думаете, если сегодня можно было бы собирать подписи против войны и рассказывать об этом на федеральном канале, мы бы не собрали миллион подписей? Лиза, за неделю, за неделю мы собрали бы миллион подписей против этой войны, если бы люди не знали, что им за это отпилят руки-ноги, ржавые ножовки, посадят в лагеря, отовсюду выгонят. Если бы средства массовой информации, так сказать, предательские, да, которые перешли на сторону бандитов, работали бы как средства массовой информации, рассказывали бы об этом, они были бы обслугой бандитов. Мы бы за неделю собрали как Немцов собрал подписи против Чечни, уж против войны с Украиной собрали бы за неделю, это я ручаюсь. Но механизмы разломаны. Поэтому вот тут немножечко телега и лошадь поменены местами. Именно разломанные механизмы не дают возможность ни народного образования, ни диалога, ни смены власти. А потом, когда на 20, на 30, у 20 лет это деградация, 23 года, бессменной власти. Ну, в Корее 70. Вот мы идем туда, в ту сторону. Это прилагается к бессменной власти. Это абсолютно нормально. Нехорошо, но нормально. Да? Так вот, вот телегу и лошадь давайте поставим в правильном порядке. Существование механизма по обратной связи, собственно говоря, ведет к пробуждению диалога, начала диалога, и дальше в народе обнаруживаются некоторые силы которые обнаружились на рубеже 80 90-х. Выяснилось, что мы можем друг другу сами себя прокормить, сами себя насытить. Выяснилось, что через месяц после отмены запретов появились товары. Да, сначала челноки, потом фирмы, потом успешные бизнесы. И за 10 лет очень много было сделано. Реформа энергетики, реформа экономики. Выяснили, что тот же самый народ может жить по другим правилам. Выяснилось, что не нужно никакой руководящей силы коммунистической партии. Но для того, чтобы это выяснилось, должен был появиться Горбачев, который поменял правила. И вот когда он поменял правила, выяснилось, что тот же самый народ прекрасно сможет существовать по другим правилам. По новым правилам. Поэтому разговор о народе – это лукавый разговор. Кто, кто становится элитой, по чьим правилам живет общество? 150 миллионов нас с захваченными территориями. Профессор Преображенский с доктором Барменталем определяет правила, по которым живет общество. Или Шариков со Ашвондером. Один и тот же народ. Один и тот же народ. Но если бы элитой стал профессор Преображенский с Барменталем, была бы одна Россия. Россия Зворыкина, Сикорского, Рахманинова. Да? Россия расстрелянная, выброшенная, маргинализированная. Он начал жить, элитой стал Шариков, получите самый, я уже вспоминал фамилию Вавилов. Вот, вот без, всяких, без всяких метафор, без, всякой, без всякого Шарикова. Вот был академик Вавилов, русский ученый, который придумал, генетик, как накормить земной шар, как сделать так, чтобы не было голода. Он умер от пелагры, как собака, да, в саратовской тюрьме, в январе сорок его сгноили просто в тюрьме. Он умер, повторяю, просто от Пилагра, как собаки умирают. от голода и холода. А тот человек, который его сгноил, у него Евгений Альбац успел взять интервью в конце 80-х, полковник Хван, он был элитой, его весь в Орденах Хват, или Хван, не помню, фамилии, да, он был весь в Ординах, он был государственной элитной. Вот и ответ: один и тот же народ, в котором есть этот душегуб. И есть академик Вавилов. И поскольку элитой стал душегуб, а академика Вавилова, сгноили, то мы получили на выходе блокадные очереди за хлебом через 50 лет, деградацию, да, и вот это все. Если бы стал элитой академик Вавилов, была бы другая Россия. Вот и ответ на вопрос. Это я каждый раз повторяю, когда мы говорим ⁇ народ ⁇ у меня была шутка такая печальная, что когда я слышу слово ⁇ народ ⁇ моя рука тянется к валидолу. Понимаете? Потому что это, это ничего, пустое место, пустой звук. Какой народ? Вот у нас народ, пожалуйста. Вот Кырмурза народ. Яшин народ. Кадыров народ. Пригожин народ. Сечин. Путин. Все народ. Да? Значит, кто по чьим правилам? Будем жить, если когда-нибудь мы начнем жить по правилам Владимира Кырмурзы, будет другая жизнь. Вот и все.
0: Еще немного валидола. Народ. Кажется, нет у народа запроса на свободу, потому что свободу подразумевает ответственность. Гораздо проще быть пассивными ко всему, не вмешиваться в происходящее и как погодные условия пережидать, там, не знаю, тучи, которые несутся на страну. Ну, не зря же, в конце концов, настолько растет сейчас популярность Сталина. Вон даже памятник ему освещают.
1: Нет, смотрите, смотрите, опять телега впереди лошадь. Запросы у человека есть. Э, поспать, покушать и пописать. Еще пара нехитрых запросов биологических. Никакого запроса на свободу у, у, у животного быть не может. Да? И покушать надо, да, вот и все. А запросы родителей, да, это самое главное, внедрение запроса. Вот у ребенка есть запрос, есть запрос мыть руки, нет такого запроса. Это запрос родителей. Они его ведут там, да, мыльца, водичка. Мой ручки, и снова помой ручки, еще раз помой ручки. Да? И не делай этого, не сморкайся в занавески, веди себя хорошо. Все этические правила, гигиенические правила. Это нет такого запроса у человека. Это ошибка. Запрос на свободу, разумеется, это запрос единиц. Это Жан-Жак Руссо, у него запрос или Монтеске, или ДК, у них запрос на свободу. А у большинства запрос на покушать. На покушать, одеться в тепле жить простой. Дальше важный вопрос. Вот главный вопрос. Как объяснить людям, что благополучие, социальная защищенность, продолжительность жизни, достоинство твое, жизнь твоих детей, зависят прямо от уровня свободы. Что это связано и есть. Что свобода слова и права человека это не прихоть Страсбурга и госдеп США, а что это нужно тебе что на выходе от свободы тебе, дураку, произойдет польза. Но для этого ты должен, да, надо объяснять, что свобода влечет за собой ответственность, что это связанные вещи, что ты должен участвовать, приводить примеры, рассказывать, убеждать. Для того, чтобы это стало нормой, в этом должно прожить несколько поколений. Тогда это станет естественной нормой. Сегодня в Норвегии никому не надо, никого не надо агитировать за свободу или в Дании. Там, да? за свободу слова, механизмы. Это само собой, разумеется. Но для того, чтобы это само собой, разумелось, или там в Англии, для того, чтобы это, прежде чем это само собой, начало разуметься, там оттяпали голову шестерым спикером, Лиз, в Тауэре, да? в процессе воспитания гражданского общества. В процессе противостояния массу.
0: Вы к чему-то.
1: Нет! Я просто говорю, что это процесс что это столетия должны пройти с картией вольности, которую, кстати, принимали и требовали совершеннейшие бандиты. Это отчасти ответ Навальному, потому что история движется не через ангелов, история движется через таких же людей. Кто делал французскую революцию? Коррупционеры. Кто строил э, Штаты? Бог знает кто. Рабовладельцы. Разные люди очень. Но, тем не менее, правила... Правила менялись в правильную сторону. Так вот, я возвращаюсь к тому, что э, когда вы говорите, что нет запроса на свободу, разумеется, нет, после десятилетий вытактования либеральных ценностей, после того, как людям десятилетия закачивали в голову, что либерализм – это, это значит, просто разврат, растление, а наша духовность связана с единовластием и любовью к э, власти, и что все, кто критикует власть, продались Западу. Десятилетие это продолжается. После того, как десятилетия заливали это дерьмо в головы, вы туда окунаете пальчик и говорите «Ой». А вот они не хотят. Ну, им туда это так закачали. Это нужно теперь десятилетия. Дайте, дайте сопоставимое время на диалог. Дайте сопоставимое. Вот знаете, представьте, ну такая, мы, э, такая шуточная ситуация, никогда не будет. Представьте себе... 123 года, 23 года, изо всех дыр, за всех утюгов, из-за всех телевизоров, идет рассказ о пользе либерализма, о пользе свободы, о примерах, да? идет рассказ об истории, о крови, которая пролета на несвободе, да? о том, как выгодна свобода. Четверть века. Вот четверть века нам другой объяснить. дайте через четверть века. А потом давайте замерим, чего скажет народ. Нет никакого народа, повторяю, это некоторое среднеоритметическое. А каким будет это среднеоритметическое, зависит от правил. И когда вы, забывая о том, какие правила... Ну, вы, я понимаю, что вы работаете адвокатом дьявола, здесь нормально к вам претензий нет. Но когда мы, скажем так, забывая про правила, по которым вырос, вырос, выращено это население воспринимаем сегодняшнее его состояние как метафизическое и говорим, вот, ну вы видите, вот такой народ. Вы видите, вот такой народ, можно было сказать, в 82 году. Вы видите, вот народ. Вот есть несколько диссидентов, да? Хроника текущих событий, как тысячи человек на все 300 миллионов, да? И есть вот народ, который плачет на похоронах Брежнева. Но прошло 9, 8 лет, и в 90-м году 8. Это тоже поколение, те же люди. И смотрите, это, это тот же народ или другой? Это тот же народ, которому дали возможность развиваться по другим правилам. Нормы поменялись. Вот и весь разговор. Поэтому перестанем замерять, перестанем окунать палец в час с дерьмом, который мы сами налили, простите.
0: Но сомневаюсь, что люди, которые выходили на улицы, защищая новую демократию, это те же самые люди, которые плакали на похоронах Брежнева. Скорее всего, это просто разные группировки, которые выходят на поверхность в разное время. И трудно сказать, кого больше.
1: Смотрите, плакали от ностальгии даже хорошие люди, потому что ну, прощались 18 лет Брежнев просидел у власти. Мы еще не знали Путина, и нам казалось, что 18 лет это очень много.
0: По Путину тоже плакать будем?
1: По Путину нет. По Путину нет. Не будем. Вот уверяю вас. Вот уж по кому не будем. А, ну, не, не будем отвлекаться, не, не будем в сторону уходить. Да, люди разные, разумеется. Я еще раз говорю. Появились, появились другие правила, благодаря Горбачеву, появились новые правила. И эти новые правила обнаружили среди этих 300 миллионов человеческий запас, о которых мы не подозревали. Я вам должен сказать, что в начале 80-х было ощущение абсолютной безнадежности. То есть было, ну вот уже, да, но есть там какие-то диссиденты, да, есть там какие-то замечательные художники-артисты, по поэты, которые уехали по большей части, да? А в остальном, ну вот такое, вот такой полное безнадёжное. Но стоило только... Просто дать свободу обнаружилось, что есть бизнесмены. Через 70 лет после того, как это стало ругательство Есть бизнесмены, есть историки, ученые, экономисты, политики. да, Все, все появилось. И они были. Просто им нельзя было открывать рот. Просто им нельзя было реализовывать свои таланты. Снова вопрос только о правилах. Конечно, разные люди. Но... Послушайте, у нас было 300 миллионов советских людей. Сейчас вот с наворованными на Донбассе и Луганске, 150 с припасными, 150 миллионов. Разумеется, они разные. Но еще раз говорю, как только, если удастся изменить нормы, вы снова увидите, как совсем другие люди окажутся на поверхности и выяснится, что все есть. Да и вернутся очень многие. Та запасная Россия, среди которой я гастролирую, Замечательные, вот вашего возраста, чуть постарше, чуть помладше, замечательные, европейские, образованные, вписанные в европейскую цивилизацию люди, успешные. Вопрос в том, будут эти люди востребованы, пустят ли эта банда их. А, да? Удастся ли эту банду сменить на, на другие лица? Тоже российские, тоже русские. Вот главный вопрос.
0: Мы с вами немного увлеклись. Нужно сделать перерыв на рекламу книжек. На shop.delitant.media две книжки есть, которые меня попросили вам прорекламировать. Первая – это «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия» книга Уильяма Бернса. Это человек, которого называют секретным дипломатическим оружием США, и он составил на службе Госдепартамента США при пяти президентах и десяти госсекретарях. В этой книге он как раз описывает работу американской дипломатии. Еще одна книга – это «Профессия и время» павла палащенко с автографом самого павла палащенко записки переводчика дипломата в общем то наверное фамилия палащенко вам знакома в этой книге он как раз описывает свой опыт более подробно можете на сайт на сайте почитать там же можно посмотреть и другие книги которые у нас продаются их описание наши журналы наш мерч, в общем, все что угодно что вам понравится и когда вы что-то покупаете на сайте shop.diletant.media вы нам помогаете мы бы без вас работать не смогли продолжаем эфир виктор Шендрович. у у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Про антисемитизм хочется, хочется немного поговорить. Все пляшут вокруг Талызины, но Талызина, мне кажется, ну сказала и сказала. Здесь скорее интересно само явление. Самый растущий антисемитизм, все укрепляющийся и укрепляющийся, к чему он обычно ведет. Учитывая, что история циклична. Что нам ждать дальше, после этой ступенечки?
1: Ну, смотрите, я когда-то писал про это на прошлом, вот пять лет назад, когда... Вице-спикер, по-моему, он был Петр Толстой, как со своим комментаутом антисемитским вышел. А, а, понимаете, какая штука? Я писал тогда, простите за самоцитирование, что ведь антисемитизм — это не про евреи. Это лакмусовая бумажка, а, свидетельствующая о деградации от деградации общества, о деградации власти. Потому что ни одной мерзости политической без антисемитизма не обходится. Антисемитизм по понятным причинам — это такой самый проверенный вот, поиск врага. Да, нужен враг. Когда хреново дело обстоит с экономикой, да, с, с культурой, совсем хреново дела, да, надо искать врага. Самый надежный, беспроигрышный враг – это евреи, ну, понятно, Христа распяли, и тут не нужно ничего придумывать. Тут не нужно ничего придумывать. Это такой общий враг для, для, для римлян, для испанских королей, для, для Гитлера, для, дачи. Уганды, для России Кому угодно да, Это годится, универсальный смысл Для Франции совершенно универсальный А для мусульман тоже подойдет? Ну, отлично Еще как подойдет Они благополучно забыли, что Мы двоюродные братья, ну ползли Значит не в этом дело Дело в том, что это на поверхности Это совсем на поверхности Тут не надо ничего придумывать Если нужен враг, лучше еврея не придумать Просто потому, что он уже есть, он уже готовенький, не надо ничего высасывать и спать. Антисемитизм ⁇ это свидетельство того, что дела идут хреново, что у Плинтуса лежат правила приличия. И когда плохо становится, никогда не становится плохо только евреи. Я говорил, что если дело врачей, то доберутся до Зощенко и до Ахматов. Обязательно доберутся. Да? Потому что дело уже не в том, не да, дело не в евреях, а дело в том, что... Правила приличия рухнули. И значит можно, да, мол, ну, евреев само собой, ну, и Зощенко с Ахматовой тоже можно. И когда в 1972 году новая волна антисемитизма пошла, да, это совпало с деградацией страны, с бегством из страны. Но плохо это стало не только Гальфарбом, да, и, и там кому там, и прочим Рабинович, на да, которых не принимали в институты, гнобили и так далее, не, не брали на работу. Это... Плохо-то плохо стало, да? И, и Тарковский, и Акуджава, и Барышников, да? То есть не обязательно Бродский, Это тут не важно. Да? Это средство деградации. Там, где э, расчехляют антисемитизм, там, где это пахучая, так сказать, вонючая, э, достается вечная, да, замызганная карта, это просто свидетельство того, как хреново, стоят дела. Потому что а, да, в приличной стране государство антисемитизма быть не может. Талысный бог бы с ней, да? Она действительно транслятор. А, там была там очень важная что история. А, у... Что самое важное в том, что сказала Талыс? Для массового сознания. Собственно говоря, она ничего... Ну, ну да, ну допустим, гору. Ну, допустим, я не знаю, это меняется, что Допустим, она была бы не Анна Борисовна, а была бы Анна, Анна Боруховна. Что это меняет для приличного человека? Ответ – ничего. Ну, вообще ничего. Но для нее и для ее электората, огромного и огромной части электората, это дискредитация. Вот что важно. Еврей – это само по себе, отец еврей, с точки зрения Талызи – это дискредитация. И с точки зрения огромного количества людей, это бестивитация.
0: Почему? Вот это Почему? Уже... Это же даже, ладно, я поняла бы, если бы это были глубоко православные люди, для которых евреи правда распяли когда-то Христа, и с тех пор все, враги непримиримые. сейчас-то какая разница? Никто даже не знает, вы... сколько чего понамешано в каждом.
1: Вы, вы у меня спрашиваете? Да. Прав... вы опытный, умный Мне человек, прав...
0: объясните.
1: Вы... Нет, для меня, для меня никакой я плоховатый еврей, да? Uh, и какие-то более правильные евреи, чем я, делают мне по этому поводу замечательно. У uh, совершенно uh, повторяю, это совершенно тема. Повторяю, это свидетельство глупости, ограниченности, ксенофобии, комплексов. Это комплекс, прежде всего. К Черчиллю приписывается фраза, я не знаю, Черчилль это или нет, но приписывается Черчиллю, почему в Англии нет антисемитизма, потому что мы не считаем себя глупее евреи. Ну... Шутка смешная, очень точная. Да? Это комплексы, это зависть. Кстати говоря, К если говорить о русском -то -то... О русском а антисемитизме, то э подоплеке охотного ряда, да, охотнорядских погромов, была просто успешность. Да? Они громили конкурентов. Они убирали конкурентов. Просто конкурентов было легко убрать с охотного ряда, да? потому, потому что конкуренты были евреи. Их просто они просто убирали погромщики, просто убирали конкуренцию. Тут подоплеки всегда что-нибудь очень простое. Вот. Но слушайте, про это написанные диссертации, я думаю, что я ничего нового не скажу. Просто простите, для меня, да. для меня, главное, для меня главное вот я форму, моя, моя формулировка простая: граждане хорошие. Это касается, будьте осторожны, с антисемитизмом, евреи-то как раз уедут, им есть куда уехать. И вот э, мальчика Сережу Брина родители как раз в 70-е годы, чуть не в том да, 70-е, вывезли. он основал Google в свободной стране. Он стал элитой свободной страны. А худо стало тем, кто остался. В блокадных очередях Брин не стоял. Поэтому еще раз, антисемитизм опасен для вас, дорогие граждане, вне зависимости от того, какой вы нации. Это просто свидетельство того, что, что как плохо дела. Какие, как упали просто правила приличия. Потому что это прежде всего совершенно неприлично. И неприлично это обсуждать, и об этом спорить неприлично. И если об этом можно спорить, это значит, что уже у, у, упали правила приличия. Потому что сегодня об этом не спорят. Вот, это симптоматика. Это очень поганая симптоматика. На которую я предлагаю просто обратить внимание. А евреи, ну что евреи? Не будет евреев, будут кавказцы, узбеки. Вот как раз хотелось спросить,
0: почему не выбирают для вот этого инородного зла что-нибудь более понятное, хотя бы чисто внешне? Вот я, может, у меня просто глаз не наметанный. Я еврей, от нееврея, вот визуально не отличу в жизни никогда. Я фамилии-то не научилась. Вас
1: научат, вас научат, погодите. Есть специальные люди, которые научат. Есть специальные люди, которые научат, да. И отличная нацистская практика, есть специальные сантиметры, да как отличить арийца от неарийца. Все это уже проходило человечество. Понимаете, какая штука? Так вот как э, раз это и должно крайни... было стать прививкой. Лиза, Лиза, 20 лет назад крайними были чеченцы, кавказцы, Крайними были узбеки, погромы, да, убийства. Сколько убийств азиатов в России. Сколько зарезано в Питере, в Москве, да, в Кандапоге. Да? Враг нужен, враг нужен. Просто Кавказец или, или Узбек это переходящий такой враг, да, временный. А евреи постоянные, вот и все. Еще раз, не будем отвлекаться на подробности: ксенофобия признак, э, ну, так сказать, деградирующего, растущая ксенофобия признак деградации. По какому именно, по какой линии идет, а мы же видим: да? гомофобия, да? гомофобия, национализм, расизм. Это все в комплекте идет. Это все всегда идет в комплекте. Это то, что называется традиционные ценности. Простите, это они так себе представляют традиционные ценности. По Водить хороводы и бить евреев. Это традиционные ценности. А, поэтому даже не будем, повторяю, мне кажется, что важнее видеть общий знаменатель. Общий знаменатель здесь не евреи. Общий знаменатель здесь деградация общества. Общий знаменатель здесь саванна, которая образовалась. На месте. Тяжело поднимавшейся России, да, Горбачевской, Ельцинской, тяжело э, только узнавшей о существовании каких-то либеральных механизмов, да очень трудно шедший вперед, падавший, поднимавшийся старачек, но как-то шедший вперед, сложно, не податься своим путем, но все-таки шедший вперед. И это было совершенно невозможно, да это было неприлично какое-то время, я хорошо помню стало снова приличным. это свидетельство той саванны, в которой мы живем в этой саванне без врага не обойтись они должны чем-то держать э, себя на поверхности только врагами, враги у нас известны да, пиндосы гейропа да, ну и далее по списку э, это называется ксенофобия. она очень разнообразна да, и любая, любая ксенофобия как бы консолидирует вокруг власти. Все, все кругом, все в заговоре. Снаружи американцы с Европой, внутри пятой колонна, состоящая в значительной степени из евреев. Ну и вообще подозрительные капказцы, узбеки все, все подозрительные. Они не водят хороводы. Дугин стал поразительно, Дугин был совершенно клоунской фигурой долгое время. Дугин, Холмогоров, это воспринималось как клоунада из какого-то глубокого а прошлого. Нет? Мейнстрим сейчас. Да, это будет, это они туда идут размашистым шагом в сторону Дугина, Холмогорова. Собственно, этой идеология есть. Вот, так что, повторяю, давайте искать общие знаменатели, а евреи переживут. Знаете, они Гитлера с фараонами пережили, они и Талышева переживут. Ничего, с евреями все будет хорошо.
0: О фобиях и самых разных измах Тут в Казахстане заблокировали сайт Царьграда Величайшая потеря На что российские прокремлевские блогеры Начали грозить Мол, вот с Украины также же начиналось Вы Казахстан допрыгаетесь А Малафеев вообще сказал прекрасно Я даже процитирую Бывшие наши провинции, которые получили образование Высокую русскую культуру Так и будут пыжиться и корчить из себя суверенные государства За счет издевательства над теми русскими Родители которых их учили, лечили и защищали и это вот те же самые люди, которые поддерживают новый учебник, а в новом учебнике, в частности, рассказывается о том, что вообще-то Российская империя, она вот не такая, как все остальные империи, она про все хорошее, про равенство и братство. Вот как оно сочетается?
1: Как сочетается равенство и братство из учебника с хамством Малафеева? Да, да. Легко, легко. Так же, как сталинская дружба народов, легко сочеталась с депортацией этих народов. Все люди-братья, кроме поволжских немцев, крымских татар, калмыков, евреев, да, ингушей, чеченов. Да, да, не-не-не, но все люди-братья, что, что не мешало народы депортировать, да, и юнаити, и, так сказать, уничтожать. вот а вот и все. Конечно, в учебнике, будет, в учебнике мы будем рассказывать, как мы учили казахов алфавиту, Подарили а, им но, он нам, Подарили им письменность, откуда у казахов письменность? Ну, откуда же? Слушайте, Лиз, смотрите, они все время, да, все время каминг Они сначала хамят вот так, вот так хамят, или так, как хамили в Украине, а потом говорят про русофобию. Да как же не взяться русофобии, если есть Малафеев, который хамит в лицо народу от имени русского народа, замечу. От имени русского народа почему-то, говорит, не лихачок, Дмитрий Сергеевич, да? И не огромное количество русских интеллигентов которых мы знаем от имени русского народа, говорит, державный хам. Раздавая пощечины казахам. А потом, когда начинаются погромы какие-нибудь или, или выбрасывают вон, Россия, кстати говоря, совершенно не защищает. Вот туркменская история, не казахская, но а туркменская. За среднеазиатский газ, за серые схемы газа, сдали в Туркмен больше 400 тысяч русских которые в одночасье проснулись, обнаружили, что у них нет двойного гражданства, их Россия не защищает. 400 тысяч русских оказались без гражданства. Это было давно. При Туркменбаши. Можете да. коротко И включить. Россия. Ну как? Потому что был среднеазиатский газ, э, и за серенькую схему его газопоставок, да, которую позволил Туркменбаши, ему да, пошли навстречу, и э, 400 тысяч русских, которые жили в Ашхабаде и Атреснице, в одночасье перестали быть гражданами первого сорта. Они в одночасье перешли в бесправное положение. И они вынуждены были за... просто бежать из... оттуда, продавать дома за бесценок. Да, ну и погромы, и просто унижение. Закры... Закрыт был театр э, оперы балета в Ашхабаде и так далее. Ну потому что варьё, потому что, да, и тогда никакой речи о защите русских не было. Когда 400 тысяч русских были лишены гражданства и сделаны рабами туркменбаши и должны были целовать ему русских. Россия спокойно за это, на, на это наблюдала. Путинская Россия. Да? А поэтому, я к чему говорю, защищать Малафеев русских в Казахстане не будет. Но он провоцирует ненависть к ним. А потом, вот это про связь явлений. А потом будем говорить, а что ж они такие русофобы? Что же так русских не любят? Так если русские это Малафеев и Путин, который им угрожает, то не удивляйтесь, что нет любви к русскому. Если русские – это другие, да? если русские – это цивилизация, а действительно пути цивилизации и империи, да, и английская, и русская империя, действительно сложные. История – многожильный провод, я все время цитирую Трифа. Да? Просто надо понимать, где телега, где лошадь. И когда такое хамство державное мы слышим да, от идеологов, то потом не надо удивляться реакции.
0: Малафеев
1: идеолог? Безусловно. Ну, Безусловно. бизнесмен же. Ну, он один из. Ну, послушайте, этот бизнесмен. Это бизнесмен, который спонсирует вполне определенные идеологические, э, вполне определенные идеологические
0: Ну кто вообще читает да? «Царьград»?
1: Послушайте, он существует. Вот кому надо, прочитать. Вот послушайте, «Царьград» — это э, мейнстрим сегодняшний. Это сегодняшний, ми... сегодняшний Минстрим с точки зрения идеологии. Нет, вы можете, я тоже могу морщиться на Сальград, но это идеология. И да, в Сальграде обысков нет, не правда ли, да? С, с теми, кто вмещает на Санкт-граде, все нормально. Они внутри текущей идеологии. Морщиться мы можем сколько угодно, но это она и есть. И поскольку никаких опровержений а, не следует от власти, то это воспринимается именно так. А там тоже есть, с той стороны, разумеется, есть те, которые это раскрутят, само собой. Там своя ксенофобия, свои, свои патриоты, в том числе ура патриоты, но это не наша головная боль, наша головная боль возле нас.
0: Спасибо огромное. Это был персонально ваш писатель Виктор Шендерович. После нашего эфира будет программа «Особое мнение» с Михаилом Крутихином. ведущая Ольга Бычкова в 17.05, программа Слуха и эхо» с Сергеем Бунтманом. Готовьте вопросы, задавайте Сергею Александровичу. Потом в 18.05 на канале «Дилетант», программа «Дилетанты», тема «Матриархат», «Красных бригад», ведущий Виталий Демарский. Потом снова на «Живом гвозде» в 20.05, программа «20.23» с Андреем Козыревым, проведет ее Максим Курников. Программа «Нормальная жизнь». Жизнь сегодня не будет, 21 час, извините, простите, будет время и возможность пораньше лечь спать и отключиться от новостей. Спасибо огромное, что были с нами, подписывайтесь на Живой Гвоздь, подписывайтесь на Телеграм и на Ютуб, заходите на медиа а если есть возможность, переведите нам донаты, либо по QR-кодам, либо по ссылкам, которые есть под видео, там можно и подписку оформить, и криптовалюту нам закинуть, в общем, на любой вкус и на любую возможность. Всем спасибо и всего доброго!
1: Yes,